0: te la tomaste toda, <risa> te la tomaste toda, chingüengüenza. No saben ni hablar, brutos. Vayan a estudiar. Acaba de cortar la electricidad porque metiste un cuchillo al que fue que electrificaba, loca. Ah, bueno, no importa. Ay, dale que bueno. ¿Cómo andan, compatriotas? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Están felices Felices de integrar este encuentro Este encuentro semanal El lugar en el que nos encontramos El lugar en el que ordenamos nuestra agenda cotidiana Vení, vení, pasá, pasá Cali Vení, pasá, pasá Cali Esto es así, querés saludar a la cámara Cali Vení, asómate, asómate, vení Él es Cali, él es un amigo Hola <ríe> Vení, sentate por acá Cali Hoy vino Cali, que es un amigo mío Vino, vino Cali Ahora les voy a contar, ahora les voy a contar Viniste a hacer <risa> una full experience inmersiva en MAGA Es un testigo privilegiado de lo que va a estar pasando Pero, atención, ¿eh? Atención Porque no va a ser solo Cali Hoy, hoy vamos a arrancar este programa con unos anuncios ¡Anuncios! Porque es un programa que ya ha llegado a un nivel de investidura generalizado con la gente que viene eh, La gente pregunta si es Carly No, no es Carly, es Cali Es muy parecido Muy parecido Vamos a arrancar con unos anuncios, vamos a arrancar con unos anuncios y atención gente, por favor, la gente en su casa saque eh, para anotar, lápiz, papel, lapicera, analógico, tiene que ser analógico, no, no, celular no vale, sí, anoten, eh, anoten, gente, empiecen a anotar, vamos a hacer algunos anuncios, anuncios, anuncio 1, bienvenida, es una gran bienvenida, porque estos últimos programas Cali... Es tan random que te Es espectacular. Si el micrófono, si quieres, eh, si quieres hablar. Eh, este programa. Este programa. Las últimas semanas tuvo un aumento, ¿no?, de su exposición random, entonces vinieron... Somos más personas que lo habitual, ¿no? Después de ciertas exposiciones hubo una regulación y era un piso más alto que antes. Eso significa que hay nuevos agoberos y agoberas, ¿sí? Hay nuevas personas. Y yo lo veo porque me está escribiendo mucha gente, mucha A mis distintas redes sociales me escribe, me escribe, me escribe. Y yo les quiero dar la bienvenida y me gustaría que todos los agoberos les demos la bienvenida porque nosotros no tenemos ningún síndrome de vagón lleno ni un carajo. Siempre es mejor que la gente gente se suba en el momento que sea. No hay, no, yo, yo estoy desde cemento. No, las bolas. Las bolas. Porque el que cree que está de cemento, ni siquiera eso era cemento. Había un cemento antes de cemento. Entonces acá se sube el que quiere, cuando quiere, y los agoberos siempre lo recibirán con un abrazo de amor y fraternidad. Habiendo dicho eso, habiendo dicho eso, yo creo que a esta altura, eh, esto es parte del anuncio. Todo esto lo están anotando, ¿no? Sigan, sigan anotando todo esto. Habiendo dicho esto, yo ya conozco la curva del consumo Rebord. Hay una curva del consumo Rebord que yo me he cansado de ilustrar una y cien veces que funciona así. Sujeto entra en contacto con cualquiera de estos productos, ¿no? Cualquiera de estos productos corrosivos que son como el plutonio, es como uranio, uno entra en contacto con eso y lo empieza a quemar, ¿viste? ¿Qué le pasa a esa persona? Esa persona en general hay una primera etapa o de fuerte rechazo en general, o de fuerte fascinación o, o es tipo, esto es una mierda, esto es lo peor que me pasó o es tipo, wow, esto está buenísimo esto está buenísimo, y lo digo así, eh, sin un ápice de falsa modestia, esto es así esa persona ahí está frente al desafío más difícil el agobero nuevo, vos agobero nuevo, recién entras todo es nuevo. Acabas de salir de la caverna de Platón, donde estabas preso de tus emociones y sentidos. De repente ves el sol, sentís el viento, tocas el pasto tridimensional. Decís, he salido al fin de la caverna. Gracias, Maga. Gracias, Rebord. La gente en la, en la calle grita, gracias. Gracias, Rebord. Así, aleatoriamente, en distintos lugares de la ciudad. Advertencia. Porque vos, agobero nuevo, sos el que tiene el mayor riesgo de quemarse. ¿Sí? Porque la curva Rebord la curva Rebord es una fuerte y rápida fascinación Yo los, los, ya los reconozco ¿eh? Reconozco las etapas Me mandan mensajes, me escriben tipo Rebord, te conozco hace una semana Ya me vi todo el método Todo Caricias, todo Maga Algo que es físicamente imposible hacer en ese tiempo Entonces el chabón estuvo consumiendo contenidos en simultáneo ¿entendés? Yo los veo, sé cómo son Abran, Abren varias pantallas a la vez Pero eso es muy peligroso Porque viene la sobredosis de Rebord Te pasás de Rebord te pasás del multiverso cinematográfico y te quemás. Y después viene una etapa de desencuentro, de odio. ¿Viste? Como cuando uno rechaza a los padres. De repente, qué forro qué Rebord. Y los conozco a todos, ¿eh? Los conozco a todos. Cuando a mí alguien me manda un mensajito al Instagram y me dice sos todo lo que está bien, yo arranco mentalmente un relojito... ...que va en cuenta regresiva de en cuánto esta persona me va a putear... ...y las personas que más me putean fuertemente en redes sociales son desilusionados... ...porque hubo amor, ¿entendés? Son gente que de repente es así, es una regla lineal... ...vos te pasás y después odias y tenés bronca y qué sé yo... ...y algunos no vuelven nunca más... ...pero hay una tercera etapa en la Curva Rebord... ...que es donde están muchos agoberos... ...les hablo ahora a los del fondo de la del aula... ...al agobero sabio... ...el compatriota que está... Ya tiene cicatrices, le hablo a Carly Carly hace una semana era nueva Ahora Carly tiene como 60 años Carly las vio todas Vos ves en, en las cataratas de los ojos de Carly Las marcas del tiempo De la sabiduría Carly calva en el fondo así Así como, como la madre de Coco ¿Viste Coco? La vieja de Coco Toda, toda marcada, 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 marcada mi, 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 mi bisabuela era así Era igual a la vieja de Coco Igual, la abuela de mi viejo Igual a Coco era que no es Coco el personaje, ¿no? Pero Carly. Ta, ta 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 Ellos están ahí y dicen, paciencia. Esa gente que me amó, me odió y después ahora nos reencontramos en paz y serenidad. ¡Qué rápido que está Pan. Qué rápido que está Luis, eh! ¡Cómo está Flaming Luis en el teclado! Esa gente en la que ahora nos reencontramos es esa calma, es esa serenidad en donde estás en paz. Ya no son ni todo lo que está bien ni todo lo que está mal. Son más o menos. Es una cosa rara, como somos todos. Esa gente es la que les va a dar la bienvenida Y van quedando en las oleadas, ¿viste? Los desilusionados y los que ya se amesetan Entonces, primer anuncio de hoy <ríe> no, no era el primer anuncio de poco Bienvenidos El primer anuncio de hoy es bienvenidos ¿Les dieron la bienvenida? Bienvenidos ¿Sí? Segundo anuncio de hoy Tengo una mala noticia Relativa, ¿no? No sé si es una mala noticia La vamos a compartir Y una buena noticia Vamos a arrancar por la mala noticia hasta ahí La mala noticia es que este mes voy a tener una misión Una difícil misión espiritual y secreta que no voy a poder contarles Pero voy a no estar presente físicamente en, acá Durante los días 18 y 19 de octubre No voy a estar acá, no voy a estar tengo que hacer una misión ultra secreta, de máxima importancia, y créanme porque jamás les mentiré, ustedes lo saben, para salvar a la Argentina. No pude decir que no. Así, así es como se los digo, así es como se los digo. A la vez, ¿alguna vez los he decepcionado? A ¿Alguna vez? Sí. Sí, Calía. Bueno. Por supuesto. Técnicamente, técnicamente Cali, mi amigo invitado a Camara. Técnicamente, siempre los he desilusionado. Como todo buen líder carismático, ¿no? Bueno, y he ahí la magia. He ahí la magia, Cali. Porque si siempre los desilusiono, nunca los he desilusionado. Quédate pensando eso, Cali, no respondas. La cuestión es la siguiente. Nunca los voy a dejar a pata. Entonces, yo sé, yo sé que el 18 es un día especial para todos nosotros. Viene después el 17 de octubre. No soy pelotudo, pero créanme que tengo que hacer algo crucial. Lo que vamos a hacer con Luis acá, vamos a grabar un mensaje especial que lo vamos a grabar desde la clandestinidad. Voy a hacer un mensaje a lo, a lo Firmenich, a lo comunicado de Firmenich, con un programa especial que ustedes van a escuchar mientras yo... Ustedes, ustedes van a escuchar ese programa, pero van a saber que físicamente, físicamente, voy a estar en otro lado, haciendo lo crucial. Y hay que pensar que quieren que esté en ese programa. Quizás es el programa de Godzilla vs. Kong. Yo les dije que cuando haga eso es el mejor programa de la historia. Nunca nadie hizo un contenido así, ¿eh? Pero no creo que estén listos todavía. Entonces, quizás podemos hablar de otra cosa. Pero ese 17 va a haber un comunicado de los Firmenich. ¿Vieron que ahora está...? Esto habla mucho de cómo estamos, pero... ¿Les llegó la circular de Firmenich, del análisis de las elecciones? Yo estoy suscrito a cosas raras, una de las cuales es que me llegan reenviados los mensajes de Firmenich. Firmenich sigue escribiendo, ustedes saben eso, ¿no? ¿Alguno de ustedes les llega leen los, los análisis de Firmenich? Son espectaculares, ¿eh? Yo los leo, los leo siempre, porque me parecen increíbles estructuralmente cómo están escritos, me vuelve loco. Pero lo que pasó esta última vez es que la gente un poco lo estaba citando Lo cual habla del, del estado de locura total Porque el tema no es leer lo que dice Firmenich El tema es que lo que dice Firmenich sea como Bueno, viste lo que dijo Firmenich, capaz, capaz es por ahí, viste Vamos a tratar de hacer eso Qué, qué interesante sería un método Se me acaba de ocurrir un método con Firmenich Me muero Me muero por hacer un método con Firmenich Bueno, así como les dije Esa fue una mala noticia Un maga desde la clandestinidad que van a vivir el lunes 18 Ahora tengo una buena noticia tras múltiples gestiones, y gracias a ustedes, el pueblo agobero, he logrado la suficiente presión simbólica para que MAGA empiece a tener instancias presenciales. El último MAGA de este mes, si no me equivoco, MAGA 25, el mes que viene, 25 de octubre, es decir, después del MAGA en diferido, va a ser presencial. MAGA presencial. A Lodolina. Van a venir acá. Que si, Gratis. De más está decir que gratis, ¿eh? Porque acá se hace grande. No, no, Maxi, no, no vamos a cobrar, no vamos a cobrar, porque acá se hace grande la Argentina. Y yo, yo, la discusión que falta ahora, la discusión que falta ahora, es que open the gates y que venga todo el mundo, porque no, bueno, el protocolo, qué sé yo. Vamos a ver, vamos a ver. Tampoco hay tantos lugares. Yo sé que si viene todo el pueblo a gobero seríamos 100.000 mil, 100, cien no vamos a poder ser 100.000, pero vamos a ver cómo hacemos. Quizás haya que sortear los lugares, quizás haya que hacer algo, pero sepan que en principio, a fin de este mes va a haber un MAGA con público. Es decir, gente de eh, otros lugares del país que no viaje, Quizás alguien viaja, no lo haga, no gasten plata en eso. Pero si alguien viaja, va a ser premiado y condecorado. La gente lo va a poder seguir, como siempre por Twitch, pero va a ser con público. Como hace los programas de Dolina, igual. Entonces la gente va a venir y va a acampar acá afuera de Nación Roca, acá en el centro, y va a entrar y va a ser un caos. Así que ese es otro anuncio. Si no me equivoco, tercer anuncio del día. Impresionante. ¿Van anotando los anuncios? Este es un programa así, es especial. Cuarto anuncio. Notarán que tengo una remera que dice máxima confusión. Esto me lo enviaron de siesta, remeras que gritan. Si está o si, está siesta. siesta, remeras que gritan. Lo cual agradezco muchísimo Yo estoy viniendo desnudo Amaga, Porque me están mandando tantos regalos Que yo vengo desnudo a la radio Y me pongo lo que me den Así que por favor cuídenme Porque el día que no haya nada Vamos a tener que hacer el programa completamente desnudo Es algo que ya hicimos en alguna oportunidad Pero bueno, cada vez se profundiza más ¿Sí? Estos son un poco los anuncios ¡Ay! Tengo un quinto anuncio Cali Tengo un quinto anuncio Vos que recién me lo estabas preguntando Este miércoles por disposición de mi oscuro colaborador Fede Mochi Voy a estar hablando en, en Rabia Bar Ahí por Palermo Voy a estar hablando de lo que sea que quieran, con quienes quieran, a la noche. Miércoles a las 8 de la noche. Quien sea que caiga a rabia, ahí no me importa un carajo la capacidad. No me importa un carajo. No me, o sea, quien venga, voy a hablar con esa persona y vamos a hablar con quien sea. Miércoles, 20 horas, ahí en rabia. Es más, me, recién hablé con rabia y le dije, hey, rabia, ¿qué onda la capacidad? Y me dijo, es ilimitada, me dijo. Y yo le dije, no, para rabia, calmate, no, no puede ser, pensá en, en los protocolos. Y me dijo, no, no, que venga quien sea, me dijo, que venga quien sea. Así que miércoles 20 horas, si alguno quiere venir, nos recibirá el pueblo Agobero y nos encontraremos en un abrazo de amor nuevamente. ¿Cuántos anuncios? Sexto anuncio, ¿murió el COVID? Sexto anuncio, ¿murió el COVID? ¿Ustedes, ustedes, creen, ustedes creen que... Yo estoy viviendo un momento de gran felicidad, boludo. ¿Qué querés que te diga, Cali? ¿Qué querés que te diga? Porque, a ver, no sé si entienden lo que le digo, pero miren, miren, para que se den una idea. Ustedes saben que yo vengo, viste, planteando muchas de estas cosas. Hagamos una quema de barbijo en Plaza de Mayo, viste. Tengamos algún candidato abiertamente negacionista del COVID, ya que teníamos un frente en el cual cualquiera decía cualquier cosa, ¿por qué no tener uno que diga eso, entendés? pues yo decía, no hay costo, no hay costo. Yo decía, salgamos a decir muerte al barbijo y la oposición va a tener que decir Pongámonos los barbijos. Bueno, yo les quiero igual confesar que yo planteé un montón de estas cosas, pero nunca creí que de verdad literalmente fuese a ser así. Las noticias de la, de, de la reta diciendo pongámonos los barbijos. Las noticias diciendo por favor quédense en casa. Es una locura, ¿entendés? Es una locura. Y lo mejor de todo, lo mejor de todo es que tengo testigos. Eh, colega de esta radio, Pedro Saborido. Peter saborido, mira cómo lo prendo fue, no me importa nada, nada me importa Cali, no no, no 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 Cali no me trates de frenar, Cali alejate, no lo toma el plano, pero no saben cómo está Cali, no me trates de frenar Cali por favor. Yo estuve en una reunión, o sea aparte de esto, ¿eh? aparte de Maga, yo trato de llevar mis, mis propuestas para agrandar a la Argentina. Yo tuve una reunión con los altos jerarcas del frente de todos antes de plantearlo públicamente. Estoy hablando un mes atrás, dos meses atrás, de verdad boludo. Y yo, ustedes ya me conocen Esto no es por Ay, cómo me regodeo Tener razón Yo lo último que quiero Tener razón Pero para que vean Un poco lo que O sea, yo me siento rarísimo Tuvimos una reunión Pedro Saborio estaba presente Había muchos más testigos Pero hoy voy a prender Los fue a Pedro pero lo vio todo Pregúntenle Él estaba así mirando Me decía Pará, tranquilo yo, Soltame, Pedro Le decía Él trataba como De retenerme Él Decía, quédate yo, No Yo planteé Por favor Hagamos una foto Todos los candidatos frente Todos sin barbijo Es ahora Hagámoslo ahora Hagamos una quema de barrijo en Plaza de Mayo. Y se rieron todos. Todos se cagaron de risa, ¿eh? <risa> ah, qué bueno que trajimos a Rebol para reírnos un ratito. Yo decía, o lo estoy diciendo en serio, boludo. Lo estoy diciendo en serio. No puede ser. No puede ser que cada fiesta sea un acto de rebeldía frente al gobierno. No puede ser. Y así como digo eso, que está pasando de todo, no me alcanza el tiempo para los temas que tengo. Si creen que cinco anuncios fue mucho, tengo... 17 anuncios más 17 anuncios más Pero ahora, después de esta tanda, con lo que vamos a volver Es con este titular Tengo un plan Tengo un plan Es así, tengo un plan Porque nadie nos puede decir que no estamos en crisis ¿eh? ¿Qué se hace ahora? Caos Tengo un plan A la vuelta de la tanda Voy a empezar a contarles Empezar a contarles mi plan Vamos a partir del diagnóstico, vamos a analizar hechos metafísicos de la República Argentina, vamos a hablar de Riquelme, por supuesto vamos a hablar de Riquelme, el superclásico que se viene. Hay, mucho, hay muchas fuerzas telúricas de la patria combatiendo sobre nosotros en este momento. ¿Las ven? ¿Las ven? Se hacen silencio, las escuchan batallar, escuchan sus cascos, sus cascos chocar en el aire. A la vuelta de la tanda hablamos, a la vuelta de la tanda empiezo a contarles mi plan. Maga, lunes. Hasta las 21, por Nacional Rock. Rebord, si me mandás la entrada, tu viajo desde Rosario, boludo. Redoblo la apuesta, si me mandás la entrada, viajo desnudo a Buenos Aires desde Rosario. Bien, bien, compatriota, bien. ¿Podemos guardar ese celular? ¿Tenemos registro, Maxi, de quién es el que mandó eso? ¿Tenemos registro? Porque va a, va a haber que elaborar un criterio para elegir gente, porque no sé cuánta capacidad nos van a dar. Nos, darán, nos van a dar poco, seguro. Yo voy a pelear por más. Yo voy a ir a fondo. Yo creo que tiene que ser 100% de aforo. Es lo que creo. Están todos los lugares, todos lados, haciendo 100% de aforo. No deberíamos ser menos. Pero en cualquier caso va a haber que decidir y va a haber que ponderar personas sobre otras Igual Calma no va a ser el único maga presencial que hagamos La tendencia para mí debería ser hacer todos presenciales ¿eh? Así, así les digo estos titulares Pero hasta que eso no sea una realidad Vamos a tener que definir a algunos compatriotas por sobre otros Y yo creo que el mejor criterio posible que podemos utilizar es el azar y la arbitrariedad totalitaria Entonces a mí me gustaría que este compatriota pueda venir Y es el primero en la lista a partir de ahora si se a faltar el 25 de octubre Es un escarnio público, acá lo destruimos Aparte ya tenemos su celular, todo Pero sepan que se viene, se viene Como que otra cosa se viene Como los cambios, los reordenamientos que están Los reordenamientos metafísicos Que han sucedido en el gabinete El maga pasado ya hablábamos de eso un poco, no hablábamos de Las cosas que se están dando Yo les quiero dar un dato que a mí me voló la cabeza no sé Si ustedes saben esto Les va a parecer una boludez Si son como yo, que no se dieron cuenta que a mí me estaba pasando Van a hacer, ¿qué? Y es lo siguiente ¿Vieron que cuando Mansur juraba, cuando juró como jefe de gabinete, había un ruido? ¿Había un ajite de fondo? No sé si se dieron cuenta. Yo que detecto instantáneamente el ajite, pero no por el oído, porque lo, lo siento vibrar en mi corazón. Yo agarro y digo, para, ahí está pasando algo y no lo logro identificar porque no lo toman bien. Bueno, había un grito de fondo. Y yo me volví loco con eso. Desde que vi eso y que necesito saber qué pasó ahí. Lo averigüé. Quienes no se dieron cuenta, vuelvan a ver la jura de Mansur. Lo que estaba pasando es que Mansur cayó con 70 tucumanos a la jura. No sé si lo saben esto, ¿eh? Porque los medios, viste, el periodismo te va a decir, no, las principales movidas de Mansur, nosotros acá, ¿qué atendemos? Los hechos metafísicos, ¿sí? Los hechos espirituales. Entonces, para eso lean periodismo, para saber la máxima verdad, vengan a Maga. Esto no sé quién te lo dice, ¿eh? 70 tucumanos cayeron a la jura con Mansur. ¿Sabés qué gritaban? Volvé a ver el video, ¿eh? ¿Sabés qué gritaban? ¡Tucumán! -man. O sea, lo que se escuchaba como murmullo de Mordor, o sea, los tambores, drums in the deep, ¿viste? Eh, lo, le, las minas de Moria del Tucumano, la escena del Señor de los Anillos, ¿viste? Drums in the deep, eh, los tambores en lo profundo, 70 tucumanos cantando Tucumán. Y eso pasó en serio, ¿eh? Y yo lo vi, no lo llegué a registrar y dije esto cuando me lo confirmaron. Uno que estuvo ahí... Uno que estuvo y me dijo, ¿sabes lo que era ver el gabinete anterior en las sillitas así? ¿Entendés? Mira cómo cambia todo. mira cómo cambia todo. Y es tan elemental esto. Y pensar que hay gente que cree que esto no sirve para nada. Como si la mística no tuviese peso específico real en la toma de decisión y la conformación de poder real de las cosas. Hay gente que no cree en esto, ¿eh? Hay gente que le parece una boludo, Bueno, ¿qué es que haya 70? ¿Sabes lo que es? ¿70 tucumanos cantando Tucumán, Tucumán? ¡Solo con Mansur, eh! ¿Se entiende eso? Después se callaron los tucumanos. Después jugaron el resto. Tipo, ah, sí. Dale. Descabezó a todos. Hay solo tucumanos. Los tucumanos, o sea, las reuniones de gabinete con los tucumanos caen 10 tucumanos. A tucumanizar todo. Hay un proceso de tucumanización. El otro día hablaba con el joven Mitnik. Santiago Mitnik. Un joven profeta del pueblo judío de la eh, Ciudad de Buenos Aires y yo dialogué con él, como dialoga cualquier eh, eh, creyente de otro creyente yo representando otro templo, otras deidades pero yo amo a los dioses amo a todos los dioses entonces hablé con él y le dije oh joven mitnik del pueblo judío, qué verdades traes, y él me trajo un análisis de Tucumán que a mí me volvió loco, él me dijo Tucumán queda en Medio Oriente y yo dije ¿qué? O sea, ¿vieron? o sea, me quedé pasmado frente a la verdad. Ustedes, ustedes que, que son sensibles a la, a la mística, les debe haber pasado cientos de veces, ¿viste? Cuando te das cuenta que alguien te está diciendo una verdad. Yo le dije, ¿cómo es que Tucumán queda en Medio Oriente? Tucumán queda, queda en Medio Oriente. Él me explicó cómo hay una gran guerra teológica antigua en Tucumán, expresada entre cristianos maronitas, libaneses, judíos ortodoxos y distintos lugares que se debaten, ¿sí? por la gobernación, que no es una gobernación, es un califato. Porque el componente cultural axiomático es medio oriental. Mansur es un califa. Lo que estamos viviendo son los días... Eh, hay que recontar de vuelta el calendario. Es día, no sé, 12 del califato de Mansur. Piensen que quien era eh, vice de Felipe Solá, de Philip, Philip el hundido, Philip el asesinado, era Jorge Neme, ¿Sabes cuál es el apodo de Neme? Neme ahora es vicejefe de gabinete de Mansur. Dato. No, no dato por las personas, datos por las fuerzas, ¿saben? Que yo hablo de las fuerzas cósmicas. Neme ahora es vice de Mansur, ¿sí? ¿Saben cuál era el apodo de Neme en cancillería? El apodo de Neme en cancillería. El sultán. El turco Neme ya era el sultán de cancillería en el nuevo orden del califato de Mansur, Neme se va con el califa. ¡El sultán es vice del califa! ¿Entienden lo que le estoy diciendo? ¡Es una locura! A mí esto me vuela la cabeza. A cualquier agobero le vuela la cabeza esto. Porque lo que vivimos son días de un califato. Lo que vivimos son días de un califato. ¿Y saben qué es lo que está pasando? Hay incluso otro, otro gran letrado, espacabento con quien hablé el otro fin de semana. Charlamos, dialogamos sobre la vida. Él me expuso otra tesis que me dijo, ¿notaste el proceso de turkización de Mansur? Porque viste que Mansur disfruta de ser llamado el menemcito, que es el apodo que le puso el turco asís. Turco, turco. Se, se, se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Se entiende el proceso de medio orientalización de la política argentina, ¿eh? Bueno. ¿Qué dice Spacavento? Adhiere a la tesis de Feynman de que Ankara Messi, Ankara... Mirá si no suena Emiratos Árabes, ¿eh? El Ankara... Dice que Amkara Messi pudo reabsorber las energías maradonianas con el fallecimiento físico de Diego Armando Maradona al mismo tiempo que Mansur pudo absorber las energías turcocósmicas del fallecimiento del turco Menem. Explosiones cerebrales de Cali. Explosiones cerebrales de Agoberos. Si vos lees las fuerzas espirituales. Todo empieza a cerrar. Todo empieza a cerrar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Y ahí la, el chat explotó en Twitch. Y sube la gente y enloquecen. Y empiezan a decir... ¡Ah! Decir lo que está pasando. ¿Por qué nadie dice esto? Vos te vas a leer una nota en el diario AR y te dicen... No, el gabinete fue reemplazado por funcionarios de confianza, Empiezan a dar un giro internacional más favorable a las políticas de Estados Unidos. Eso <risa> es... Ahí no está la verdad. Eso es información. La información es, es útil. La información es importante Pero más importante es el espíritu Más importantes son las fuerzas cósmicas Que cruzan el cielo Y si prestas atención las ves Si cerrás los ojos y te concentrás uff, Vuelan misiles de Israel Por el aire Estamos ahí, estamos en Medio Oriente Hay que empezar a incorporar esas categorías Vamos a empezar a entender lo que pasa Y Mansur, Mansur Tiene una guerra teológica Teológica En la asociación entre cristianos maronitas de su ascendencia libanesa con el pueblo judío ortodoxo y el lobby internacional que representaba por supuesto Santi Mitnick. sí. esa alianza es una guerra religiosa contra el islamismo Cali, ¿me seguiste? Sí. bueno, lo que está sucediendo es una batalla teológica Mansur está recuperando Jerusalén por Occidente ¿Se entiende? Es algo que aparte venimos hablando en maga. La gran batalla, Oriente-Occidente, la gran conflagración teológica. Es una pelea espiritual lo que está sucediendo. Es una pelea de espíritus. Y esa gran guerra teológica, sí yo les dije antes que tengo un plan, ¿no? ¿Por qué tengo un plan? Primero por el diagnóstico. Cualquier manual de conducción, si alguien intentó hacerlo, dice que sin una visión certera de la realidad de lo que está pasando, no podés elaborar eh, cuadros operativos, ¿no? ni tácticos, ni lo que sea, porque vos pifias en tu marco de análisis. La gente, viste, agarra y dice: ¡Ay, el giro a la derecha! Como si se tratase de derecha o izquierda, se trata de Dios. ¿Se entiende? O sea, no es ni derecha ni izquierda, es un, es un debate, es una disputa ontológica lo que está sucediendo, es una recuperación del hombre, es humanos versus máquinas, como hablamos en su momento acá. ¿No vieron que se filtró hace unos días una foto de Mansur con un Sony Ericsson? Un zapatófono tiene Mansur, así. ¿Por qué? Porque es la representación del hombre contra las máquinas, es la recuperación de nuestro propio destino. Hay cosas que están pasando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Si vos haces mal este análisis, no sabés dónde carajo estás parado. Si vos no ves que hay una guerra teológica en este momento en la Argentina, no sé ni dónde está. ¿Vos crees que estás en... No, yo estoy acá en Córdoba. No, no, estás en Siria. ¿Qué? Estoy en Siria. ¿Entendés? Vos estás en Chaco. Tenés que dar vuelta a la elección. Perdimos Chaco. Perdimos La Pampa. ¿Vos te pensás que estás en La Pampa? Estás en el Líbano. ¿Se entiende lo que digo? Desde ahí empezamos a pensar... Pobre Carly dice acá, subus, la sube, sube de torqua. <ríe> no la vi. Pobre Carly. Pobre Carly. Carly, atenta, anota Carly, estás en Medio Oriente. Agarra tu lanzamisiles, Carly. No, no, sí es ahora, Carly. La guerra sagrada para lo que nos preparamos todo este tiempo empezó. Empezó. Corran a las trincheras y disparen a Oriente. ¿Sí? Occidente versus Oriente. Ese es el mapa, esa es la ejida. ¿Qué es lo que pasa? Notaron un fenómeno muy gracioso. Un fenómeno muy gracioso. Gracioso por decir algo, ¿no? Porque en realidad es, es síntoma de caos. Pero notaron cómo... ¿Quiénes son los más confundidos después de las elecciones? La oposición está confundida, sin dudas, ¿eh? El gobierno en gran medida está confundido también Pero como dio paso a una gran batalla espiritual La guerra santa lo pasó por encima Entonces ya, ¿entendés? Ya no importa si te gusta Trota o no Ahora Trota está tipo sosteniéndose los intestinos así ¡Oh! ¡Oh! Es tipo es el desembarco en Normandía de rescatando al soldado Ryan ¿Entendés? O sea, el frente de todos ahora es así Y luego es a todos, tipo, mátame ¿Entendés? Tipo, no, Trota, correte, ¿entendés? Vos seguís avanzando O sea, eso es lo que está pasando Entonces se tapan los quilombos, obviamente en el caos espiritual de la guerra santa La oposición está confundida pero en este momento en Argentina no hay nadie más confundido que candidato del Frente de Todos. Déjame explicarte por qué. Y déjame explicarle por qué, algo que solo puede decir este programa, nadie más lo puede decir. Los candidatos del Frente de Todos, esto es muy difícil que se entienda, pero se solo se entiende desde un plano espiritual. Son candidatos de otra cosa. Los candidatos del Frente de Todos, son candidatos, están todos escribiendo en árabe en el Twitch. Va a estar hackeadísimo esto. Va a saltar en 10 alertas de Interpol. Va desde la CIA. Va a decir, hay un movimiento muy inusual. <risa> hay algo muy raro pasando en una, una emisora pública de Argentina. <risa> Cuestión. Los candidatos del frente de todos son candidatos de otro gobierno. ¿Se entiende? Quedaron en offside. Salieron a la cancha. El gobierno que los largó cambió. Rotó para otro lado. Y los candidatos que ya quedaron allá, ¿se entiende? Los candidatos quedaron en otro terreno, en otro lado. ¿Cuál es el gran problema que tienen ahora los candidatos del Frente de Todos? No saben cómo reperfilarse, no saben cómo transmutar en la nueva dimensión de lo que ahora está exhibiendo el Frente de Todos. Son los chivos sacrificiales del cambio epistemológico que se da. Creo que es eh, Durkheim el que tiene una gran frase, la cita Huelebeck en el libro Partículas Elementales, gran libro, que dice, toda generación sobre la cual opera un cambio de paradigma es, sacrificia, es sacrificada al altar de las nuevas generaciones. Esto es una gran forma de explicar también, viste, en su momento los debates por los cambios de la perspectiva de género, todas las grandes discusiones que trajo el feminismo. Hubo muchas personas, esto también fue mi generación, que fueron, viste, masacradas en el aire, viste, gente que nunca entendió qué estaba pasando, viste, lo que sea. Y hay sacrificios que son necesarios. Hay sangre que a veces hay que pagar en aras de los grandes cambios de paradigma. Cuando vos ves el gran esquema de las cosas, uno a veces es un mero hombre insignificante, una persona, una variable. En el mismo sentido, hoy los candidatos al Frente de Todos son chivos sacrificiales del orden religioso de Juan Mansur ¿Se entiende la escena? Es decir, se ve ¿qué pasó, Cali, Este que me iba por otro lado La imagen es la siguiente Mezquita, Mansur sosteniendo la cabeza de Santoro <risa> Sosteniendo de las chapas a Santoro, así Y Mansur diciendo, al lado Akbar, así Y degollando a Santoro Porque odia a Santoro, no, 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 Santoro es un capo Yo, lo, lo, Está todo bien con Santoro, está todo bien Pero fue sacrificado el gran problema que tiene el frente de todos hoy Es que tiene candidatos de otra cosa Vos un gabinete lo podés reformular Pero vos no podés bajar candidatos y subir otro ¿Se entiende? No podés Entonces vos tenés que asesinar a los candidatos Para que revivan De su propio fuego ¿Es arriesgado? Sí ¿Es difícil? También ¿Va a funcionar? Probablemente no Pero adivinen qué, es lo único que puedes hacer Es literalmente lo único que podés hacer La campaña está muerta Hagamos un Frankenstein entonces Cortale los brazos a los que tengas, pegalos en nuevos cuerpos, empezá a fijarte más abajo en la lista, empezá a fijarte, a ver si tenés algo un poquito más peronista, porque lo que viene va por ahí, y sacá a pasear a los suplentes, move el banco, poné todo el banco, revisemos lista, distrito por distrito, distrito por distrito, esto se ayuda a todos los compañeros del país, eh. distrito por distrito, y a la oposición también, ¿eh? Porque ellos también están descorcentados, sus candidatos eran para otra cosa. Ahora cambió el gobierno, hay una guerra teológica. Si vos querés seguir en la, en, en la pelea, tenés que barrer tu lista, barrer tu lista. Fíjate quién es tu candidato 26. Capaz era un viejo turbio de una base que estabas haciendo... Tenés que, bueno, pagale a ese. Ahora es tu cabeza de lista. No importa que después no sea cabeza, lo necesitas, ¿entendés? Acá me dicen, sacá Tolosa y pone a Bernie. No, no podés, Bernie no es candidato. Ahí tenés un limitante estructural. Tenés que barrer las listas, ¿por qué? Porque si no te ayornás al cambio teológico del presente, te van a llevar puesto. Te van a llevar puesto. Cambió la realidad. ¿Dónde están los candidatos? Santoro, por ejemplo, lo que tiene que hacer es transmutar Si me escucharan. Que no me escuchan. Yo mañana, a ver, mañana me junto, ¿eh? Mañana tengo una reunión importantísima. Yo voy a decir esto mismo, yo no digo otra cosa, ese es el truco. Mi único truco es decir a todo el mundo lo mismo. Entonces nadie se puede enojar porque le digo la misma cosa, ¿entendés? Ahora, ¿cuál es el plan? A Santoro lo tenés que rapar. tiene que aparecer con la cabeza afeitada. Un tatuaje así. La mitad de la cara. ¿Sí? Y tipo, cortarle un brazo. Y vos decís, ¿por qué? Porque era el sacrificio de carne que pedía Mansur. Y si lo pagás. Y es otra persona ahí, ¿entendés? Yo voy a proponer eso mañana. Y si me dan bola, si me dan bola, tenemos una oportunidad. Si no, es muy difícil. Si no, es muy difícil. Compatriotas, ni hablamos, ni llegamos a hablar todavía de Román sanando enfermos. No sé si vieron esas imágenes bíblicas. Creo que leí un tuit de Agustín eh, Estela, uno de los pibes de doble mérito. Me hizo cagar de risa, que decía... Me da risa que hay uno que le grita, Román, Román, acá hay uno en silla de ruedas. Como, ¿entendés como O sea... Le, le ofrendan, viste, sus males Le muestran sus llagas Viene Román y vos les mostrás Román me duele acá, le señalás Y él te cura, él te sana Es un Dios bíblico Son to Todas las señales no pueden estar más claras ¿entendés? Son todas las señales, están pasando todas Hay una gran disputa teológica Que se cierne sobre la Argentina Vamos a ir una tanda ahora Y me interesa escucharlos a ustedes también eh. 11-39-39-88-88 ¿Sí? Me interesa escucharlos a ustedes Vamos a una tanda y volvemos Estás escuchando Maga Rock, por, por Nacional, Nacional Rock. Rock. Mm. Rebord, Hago La Plata promete su presencia en el Maga presencial. Saldrán colectivos desde Plaza Moreno, escolares, por el chori y la coca. Sí. Agob. Gracias compatriota de Hago La Plata. No va a haber ni chori ni coca, solo que la traigan ustedes. Eh, pero... Vengan igual, vengan igual. A este compatriota también anotémoslo. Y recuerden lo del miércoles, ¿eh? Yo el miércoles voy ahí a... Capaces. No, miércoles a la noche, sí, vénganse, vénganse, quien quiera, quien quiera, quien quiera hablar, aparte de sin tema, ¿eh? De lo que se les cante hablar, nos juntamos el miércoles a la noche, porque es un momento así, para hablar, para encontrarse, para encontrar respuestas colectivas, encontrarle salidas a las cosas. Ustedes saben, me han llevado invitaciones en muchos lugares, pero ahí es eh, mi oscuro colaborador Fede Mochi. Yo le digo, Fede, por favor, vayamos acá, Ya y él me dice, no, todavía no, vieron cómo son los cercos. ¿Tenemos más audios? Pásame, a ver. No, Rebord, no, 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 ningún compañero tiene que viajar a Capital Federal. Yo lo que propongo es un maga nacional, una gira nacional en Rosario. Te esperamos en el Monumento dale. para hacer un gran encuentro del lago. Dale, dale. Lo hacemos. Yo voy a ir. Yo iré. Pero déjenme arrancar por algún lugar. A eso es lo que me refiero. ¿Se entiende? O sea... La pelea ahora es habilitar que acá se puedan usar estos hermosos espacios que tiene Nacional Rock, su auditorio, sus lugares para recibir gente. ¿Sí? Esa es la pelea. Ustedes no se dan cuenta, viste, no, el cielo por asalto, nunca es el cielo por asalto. Cuando te dicen el cielo por asalto te están cagando. Lo que necesitas es tu porcioncita de la escalera. ¿Sí? La escalera de Jacobo hay que empezar por el escalón 1. Entonces el escalón 1 es... Eh, vamos, vamos a lograr habilitar el auditorio. Como vinimos siendo hasta ahora, conquista, conquista. Este es el primer programa de radio que te dio conquistas. Eh. Arrancamos en Twitch acá. eh Y ahora lo tenés a Luis, que si le sacás el Twitch se inmola en una guerra, o sea, se prende fuego acá bíblicamente como la primavera árabe, ¿entendés? Y arranca. Entonces así vamos consolidando, pasito a pasito, ¿eh? Pasito a pasito. It's Black Floor dice: basta de este país de unitarios, hagan cosas buenas en sus provincias. ¿No? O esperen a que vaya para allá ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Este es un gran país de unitarios Un gran país de unitarios Un gran país de unitarios Que hay que sacar adelante Con el poder provinciano Como está sucediendo ahora con Mansur El mejor maridaje es ese El mejor maridaje es ese Yo de lo que estoy harto es De gente que imposta Sus lugares de pertenencia ¿Viste? Porteños culposos De haber nacido en Buenos Aires a mí no me enoja que alguien de, de Córdoba bardee a Buenos Aires, lo más natural del mundo. Cuando Gildo salió a hacer campaña diciendo los porteños de mierda no saben ni plantar una lechuga. Me pareció espectacular. Yo no tengo la menor idea cómo plantar una lechuga. No sé, si, no sé si es algo que hacen ustedes, pero me parece buenísimo, boludo, me parece buenísimo. Así es como tienen que ser las cosas. Esto me recuerda a algunas cosas que hay dando vueltas también, viste, al respecto de... cómo se plantea los bardos con Guzmán, los bardos con algunas cosas. Este es un momento donde necesitamos máxima determinación. Guzmán, cuando sale a bardear a Cristina, <ríe> bardear a Cristina. Sale a decir: Yo le digo no a Cristina. Guzmán es el único tipo lo suficientemente enajenado del país como para poder decirle eso a Cristina y que pase. Porque el chabón es un robot, es un androide, ¿eh? en serio. O sea, y esto no lo digo ni como carga positiva ni negativa. O sea, es eh, un algoritmo. Es tipo, es yo robot. Entonces, yo siento que Cristina se enojó con eso, ¿eh? Pero después escuchó la entrevista y como que dijo: Bueno, <ríe> le hice yo. ¿Entendés? Cualquier otra persona habría aparecido Decapitado en Plaza de Mayo tipo, O sea, después de lo que pasó Cualquier persona que haya dicho Yo le digo que no a Cristina Aparece en Plaza de Mayo así, muerto Todo ensangrentado, desnudo, viste, clavado así Bueno, Guzmán no Porque Cristina dijo ¿Qué le pasa a ti, este hijo Escuchaste, ¿no? Y te dijo <ríe> Sí, no sé qué le pasa Eso le pasó Y así va pasando todas Entonces, yo Yo lo banco ¿Por qué? ¿Por un motivo racional? Anda, qué motivo Vayan a pss, ¿Qué son politólogos? ¡Vayan a leer análisis a otro lugar! Eh, ¿Cómo podés bancar a Guzmán si las tarifas es contrario a lo que dice la carta de... ¡Andá! ¡Salí acá! ¡Rajá de acá! Necesitamos conflagraciones espirituales. Y toda conflagración necesita peleas a veces, ¿eh? Es como lo que hablamos el otro día con Milley, por ejemplo. Quiero decirle a los libertarios que escuchan este programa. Eh, Milley tiene un riesgo, ¿eh? No sé si se dieron cuenta, ¿eh? Vieron que acá tuvimos un mayo yo estaba un poco exaltado. Pero hablábamos al respecto de, viste, no, la figura de mi ley y qué sé yo. Hay gente que cree que yo no condeno los discursos de odio. Yo nunca voy a hacer un discurso de odio y me parecen terribles. Me parecen la cosa más condenable del planeta. Tan condenable que los quiero enfrentar y recagar a trompadas. ¿Se entiende? No se combate al odio ni con comprensión, ni con negación, ni con eh, patologización. Se lo combate como cualquier combate político. combatiéndolo ¿Me entiendes? Cuando vos enfrentás las cosas, pierden algunos de sus atributos tan atemorizantes Porque vos los incorporás a la política Dicho y hecho, dicho y hecho, mi ley corre un riesgo Y se los voy a decir con afecto a los compatriotas libertarios Muchos libertarios están recién ahora sumando a la política Yo calculo que muchos de los libertarios de ahora, en eh, cuatro años son peronistas Te lo firmo, ¿eh? Te lo firmo ¿Por qué veo la curva? ¿Quién no ha tenido una primera militancia emocionante, llena de pelotudez, donde estaba reconvencido de las forradas que creía? Ellos están ahí nada más. Ellos están ahí nada más. Muchos de los libertarios de ahora, que están haciendo campaña por mi ley, en cuatro años son peronistas. Es más, te digo que no sé ni cómo votan en el 23. No sé cómo votan esos pibes en el 23. ¿eh? Entonces, ¿qué les quiero decir a ellos? ¿Qué les quiero decir a ellos? Mi ley tiene un riesgo en este momento, que es le han quedado todos los reflectores encima, que eso es algo siempre positivo. El tema es qué haces con eso. Porque si quedas sobreexpuesto de cara a las generales y puede empezar a quedar sobreexpuesto porque empieza a mostrar más flancos, lo vamos a desangrar. Nosotros, obviamente, porque por más que yo, que yo los quiera y les hable, no significa que si en un campo de batalla los cruzo, no los ensarto así en el estómago para que duela más y los retuerzo y me dicen, pero re, yo soy agobero. Y por eso tenés que morir, le diría. Y por eso tenés que morir. <risa> y tus hijos me vengarán. Y lo va a entender, el agobero lo va a entender, lo va a decir ahora que tiene razón. Está bueno esto, narrativamente está buenísimo, va a decir. Me, me copa. ¿Qué es lo que le pasa a Mi Milei tiene... Dos riesgos en este momento. El primero, la cooptación política, que es lo que señalamos exactamente acá. Dicho y hecho. Y no tema, yo no tengo miedo de decir las cosas que van a pasar como si... Ay, no, la vas a mufar. No creo en eso. Me chupo un huevo. Millet tiene el riesgo de la cooptación política. No duró ni una semana. Que ahora ya declaró, no descarto una fórmula presidencial con Bullrich. No duró ni una semana el anticasta. Ni una semana el anticasta. No, le voy a meter una... Son todos iguales, es siempre igual Para meterle... El... el gran problema de la política Es que la política gana siempre Porque vos para meterle una patada en el culo a todo el mundo Necesitas 20.000 personas para gobernar un país De mínima 20.000 personas de confianza necesitas, ¿eh? ¿Sabías eso? 20.000 amigos necesitas Nadie tiene 20.000 amigos que no tengan ninguna relación con intereses ni con la política Entonces, por más anticasta que sean, está la política siempre Y hay muchos pibes y piba que están ahí porque son anticasta. Están yendo derechito a una fórmula con Bullrich Que es la mina a la que más le hemos sostenido La carrera política a los argentinos de toda la historia eh. O sea, si alguien Si alguien tiene CB estatal Porque ahora dicen, no, la casta Y hermano, ¿qué es eso, Pato? Con la mejor, yo quiero hablar con Patricia ¿eh? Usted tiene una vida más interesante que la garcha Tiene unas anécdotas, Pato Bullrich, que no se pueden creer Pero me vas a hablar de anticasta Anticasta No tenés un laburo en el sector privado Pero ni de casualidad y esa es tu fórmula presidencial, Milei, la que no descartás La política te entra, ¿viste? Y el segundo gran error de Milei eh, fue empezar a bardear a boca ah, ah, Es muy complicado bardear a boca, boludo No lo digo como bostero Lo digo como analista espiritual de nuestro país Nuestro país es peronista y bostero Es así no por su filiación de club Por cómo siente Por cómo percibe la realidad de bosteros ¿Entiende? Se lo digo a Luis que me mira con cara de orto porque es gallina Esto no es un ataque a los gallinas. Los gallinas aportan otra cosa, también fundamental No podés bardear a Boca, boludo ley salió a decir Lo entiendo, es muy antifútbol, muy antipueblo Pero salió a decir, no, yo era de Boca Pero me fui porque no me gustaba el populismo Muy Gominson, boludo muy Gominson, con la mejor... O sea, si esto lo entienden como una ayuda y como, no como un ataque, quizás la revierten. Yo creo que están muy complicados porque pasaron sobregirados. Cuando estás tan sobregirado con ese discurso es imposible que tu propio discurso no te amordase en algún momento. Y llegaron muy antipolítica y la política te gana siempre. Y si, pensás, si Yo pensé que no iba a pasar esto ahora, ¿eh? que era para el 2023, pero no duraste ni una semana sin dar de baja alianza. ¿Sabes cómo te espera la reta en la legislatura? ¿Sabes cómo te agarran en el Congreso? Políticos de hace 60 años Nombres que no conoces, ¿eh? Porque no te estoy diciendo Te agarra Sergio Tomás No, 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 no Los que te agarran no se sabe el nombre, ¿eh? Los que te esperan así Y se ponen el, 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 la servilletita acá Cuchillo y tenedor Y te morfan Vos no sabes el nombre, ¿eh? Los chueco-masones Que te empiezan a a bailar alrededor con una danza exótica Y de repente no entendés si estás llevando un proyecto de ley para acá, para allá Y de repente tenés que juntar los votos Y de repente tenés que darle los votos para la legislatura Para vender no sé qué terreno de garcha Y de repente estás todo lleno de caca, boludo Estás todo lleno de mierda Pero yo no era esto Y de repente te derrotás y te deprimís Porque la política requiere un temperamento muy particular La política requiere gente que está loca Eso lo tiene y yo lo banco en eso Está loco y se la banca los purismos morales no llegan a ningún lado. Se estrellan antes de arrancar. Son una gran decepción. Y de ese ejército de decepcionado, ¿saben quién lo va a estar esperando? El peronismo. Así. Porque el peronismo es un monstruo. El peronismo ya está mocho. El peronismo tiene un ojo acá, otro acá. Tiene unos dientes así. Te, dice, te amo, te dice. Es el conejo. Te dice, te, yo te amo como eres. Y el libertario dice, ¿me, me amás? Sí. Y el peronismo te da un brazo, ¿viste? Como dice la marcha, un brazo de amor, ¿viste? Como dice la verdad peronista, un brazo de amor y justicia social Lo que no dice es que ese brazo, ese brazo lo da un monstruo Lo da la cosa del pantano de DC, serie cancelada Lo da una criatura cuando ya estás destruido Y por eso creo que hay que hacer un reperfilamiento estético de los candidatos Por eso creo que Santoro no tiene que estar deprimido en la casa Tolosa Paz no tiene que estar deprimida es así, es así, la política es injusta, es mierda, es confusión. Hay que reconvertirse, hay que salir transmutado. Yo no le, voy a, no le voy a soltar la mano a Santoro ahora, como viste Como dicen los famosos. Ay, yo lo dije, yo lo dije. No, yo tampoco quería un candidato radical en cava del peronismo, no lo quiero. Pues ya estamos acá, hermano, ¿eh? Esto se valora, se valora los que te bancan. Yo no lo voy a. Ahora, ahora lo patean todos en el piso. La discusión era antes, ¿eh? La discusión era antes cuando algunos decíamos, che, esto no amplía un carajo, o esto sí, y aparte ni siquiera culpa es a Santoro. Para no hacerlo en Cava. Como si el problema fuera Cava. ¡Perdimos la pampa! ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Qué se hacen? Hermanos, los que acá me la agitaban en el chat. ¡Ay, basta de unitario! ¡Gana tu provincia, la concha de tu madre! ¡Ahora, ahora somos iguales, eh! ¡Ahora somos iguales! ¡De Tucumán, no! ¡Tucumán! ¡Tucumán! ¿Qué hago, doctor Mansur? ¿Qué hago, Califa Mansur? Ahora vos, pampeano, que me venís... ¡Ay, qué porteño! Gana. ¡Córdoba! ¡Gana! ¡Ahora! ¿Vieron? La derrota niveladora Chaco ¿Me quiere venir a correr, chaqueño? ¡Gana! Ahora somos todos iguales Ahora somos todos feos Somos todos monstruos ¿Sí? Y yo Desde mi lugar intrascendente Yo no voy, no, no banco a soltarle Ni patear gente en el piso Santoro se expuso Cualquier persona que se expone Requiere un nivel de coraje Esto es importante Siempre la política es una picadora de carne Entonces yo le digo Que no se quede en la casa Que se reconvierta Que se reperfile que haga lo que tenga que hacer, pero que no sé qué, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Los, escu los escucho, compatriotas. Compatriotas, te paso la jugada para ganar en noviembre. Para ratificar la narrativa del, del gabinete de Expendables necesitamos una foto de Julián Domínguez y Aníbal Fernández haciendo la escena de Depredador en la que Schwarzenegger negro se la mano. La conseguimos y ganamos. Buenísima. Buenísima. Buenísima, buenísima. Gran aporte, gran aporte. Espectacular. Banco de es escena, banco de es escena. ¿Saben qué? Estoy muy tentado. Yo quiero hablar también de. Quiero hablar también de algunos. Miren Midnight Mass en Netflix. Cali, ¿vas a hacer una nota para Urbe de Midnight Mass? Sí. Me confirma que si sale esta semana. Qué buena que está misa de medianoche en Netflix. ¡Qué buena que está Midnight Mass! Me vi hasta la mitad, no sé, capaz termina como el orto El terror le cuesta sostenerse en, muchas, en muchos episodios Pero qué buena que está, eh. la vengo viendo así Aparte va de la mano con todo este bardo religioso y todo eso Acá Cali, que tengo al lado, que es un gran conocedor de cineseries Acaba de ver en una premiere exclusiva eh, la nueva de Los Sopranos The Many Saints of Newark, ¿No? Vieron la que hace el hijo de Gandolfini Hace del pequeño Tony Soprano Tengo una gana de que me cuente todo lo que acaba de ver Que se me cae la cara, pero No sé, estoy en dudas, o sea, sepan que la persona Que tengo saltado acá al lado, o sea, la persona que ustedes No ven en cámara, acaba de salir de una Premiere exclusiva del cine de ver Esa película, no lo puedo creer, no lo puedo creer Darkest Beat dice Che, ¿qué tiene que ver con Perón esto? Pero no se ha cerrado, Darkest Beat, por favor No sé, me traen un papelito Secreto, lo muestro a cámara, pero no voy a decirles qué es ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Esto, esto no se trata... Perdón, eh, No se trata tampoco de Perón, se trata de Dios, se trata del mundo, se trata de gente... Acá, acá hay gente que hace la Argentina Grande y Gorila, ¿eh? Acá tenemos gorilas. Acá, acá tenemos gorilas. Y vamos a hablar de todo lo que haya que hablar, hermano. Vamos a hablar de cualquier cosa, ¿sí? De cualquier cosa. Y los escucho. Compañero campeón de América. Compañero. Te propongo un sueño. Mansur, con la jequeza de Qatar marca... Lucia Corpasi 2023, evangelizando toda la Tierra Santa, pa. ¿Notaron que ¿Notaron que los audios de Maga están siempre agitados? No entiendo si están masturbándose compulsivamente y es algún tipo como de ritual secreto. No entiendo si están saliendo a correr con maga. No entiendo si la aceleración de verdades, ¿viste? Tipo. Pero todos los audios de Maga son. ¡Compatriotas! Compatriotas acá, Clama oh, está, está, Están tan conectados, ¿viste? gente que Es gente que se conecta. Todos estamos acá. Acá Bonaerense dice, todos estamos sudando verdades, ¿viste? Gente que está como. Oh, my God. ¿Entendés? Tipo, ese es el Estado. No sé qué va a pasar cuando hagamos un encuentro en vivo, va a ser un papelón. O sea, termina las piñas mal, termina una orgía en el medio de Nacional Rock. Termina las trompadas de un escándalo. ese era lo que debe hacer. Los escucho, compatriotas. Compatriota Rebor Estamos habilitados a llevar bombos y platillos Para hacer un poquito de ruido peronista En el encuentro ah, Y lo mal que va a salir el, lo que, lo que se va a hacer una sola vez Ese maga presencial Que yo quiero hacer siempre Lo que se va a hacer una vez Pará, ¿quieren llevar bombos? Llévenlo el miércoles Llévenlos el miércoles al medio de Palermo sí. o sea, vos, ah, Dios. Vamos a empezar a hacer esos piantabotos, No, Pero ojo, ojo, ojo porque la realidad política necesita un poco de horror. Yo esto lo vengo diciendo. Viste, a veces, a veces hay compatriotas que me escriben con buena leche y me dicen... Eh, che, Rebor, te están, eh, te están bardeando acá no sé dónde. Miraste, miraste tweet, miraste te está bardeando. Uno porque ustedes quieren sangre, son los sanguinarios. Otros, otro, hay uno que me da mucha risa que me escribe de una de las provincias, de ustedes que rompen las bolas". Ah, están tan porteño. Es tan porteño, es porteño. Y todo lo que digo me lo comenta. Sos muy porteño, sos muy porteño. Pero soy, sí, sí, idiota, nací en Buenos Aires. Sí, soy porteño. Te gané toda la guerra civil. Mentira, no te daré todas, pero, pero no te gané todas, pero te gané muchas veces, te gané muchas veces. Entonces yo te respeto, a mí me encanta la identidad federal, me encanta toda la provincia del mundo, pero yo nunca voy a impostar, boludo, yo nunca les voy a contar a ustedes, no voy a decirles soy el más federal de no yo soy porteño y amo a mi país, y amo todas sus provincias y amo su narrativa, la amo. Pero hay alguno, fenómeno uno, hay, hay uno que me pega siempre, y yo una vez le contesté, buena onda, para que me risa, y después veo que a, abajo pone, si quieren escuchar cómo le respondo, miren mi programa de radio. Digo, me quiere putear en toda para llevar a andar a hacer tu programa de mierda y ojalá algún día, viste, ojalá te escuche alguien, idiota, hacer tu programa. Cuando quiera, invítame, cuando quiera, invítame, boludo. Cuestión, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí. Estaba diciendo este fenómeno, viste, de agite, de horror, y mucha gente me dice, acá te están puteando, acá te están puteando, acá te están puteando. Y yo digo, no me defiendan. ¿Sabes ¿Neces es que necesito? Quiero algo muy específico. Cuando vean una puteada, necesito que... <risa> lo que parezca una defensa, profundice el horror. ¿Se entiende? O sea, che, Rebor es un hijo de puta. ¿Cómo le vas a decir eso a una persona que solo tiene redes de trata? ¿Se entiende la fórmula? O sea, que posen de defensa, pero que metan una variable nueva y como certeza que sea aún más horrible que aquello de lo que se imputa. Esa es la técnica. ¿Por qué? Por mí, no, yo soy la última variable. A mí no me importa. A mí no me importa que me crucifiquen en la plaza. Pero necesitamos horror. La realidad necesita horror. Como el cine de terror. Como Midnight Mass. La, cuando la realidad es horrible, resurge el género terror. Bueno, esto acá le podríamos hablar tres horas, ¿no? O sea, porque la gente evacúa en sus exorcismos sus propios rituales. Necesitamos conjurar monstruos, conjurar criaturas. Necesitamos invocarlas. ¿Por qué? Porque social y narrativamente lo que necesitamos es evacuar nuestro horror para sentirnos más seguros. Y hay muchos compañeros y compañeras que no pueden ser eso, no pueden ser el horror. Nosotros sí podemos ser el horror. Nosotros podemos ser esa porción de horror que necesita la sociedad. Nosotros podemos ser los malos, los feos, los horribles. Y si tenemos que hundirnos para que la Argentina crezca, lo vamos a hacer una y cien veces. Entonces cuando veamos caos, profundicémoslo, necesitamos caos redentor. Esa es la transmutación que se está dando. Esa es al menos nuestra misión. Alguien lo tiene que hacer. No digo que sea la única. No digo que sea la única. Pero alguien lo tiene que hacer. Construir nuestros propios monstruos. Ese es nuestro Frankenstein. Mirá cómo conecto. Todo lo que vengo diciendo, Cali. ¡Qué asombroso! Ver este programa para vos acá en vivo es un privilegio total. ¿Recuerdan? Hace como una hora, una vida atrás, cuando hablaba de la campaña. La campaña está muerta, así que necesitamos un Frankenstein. Es eso. Todo se conecta con todo. Y voy a abrir un audio más. A ver, pasemos pasen un audio más. Un audio más de alguien. A ver. Hola, Goberos. Acá Flex de Catamarca. Flex. El de Catamarca. No, che, escucha. Eh, que Me quedé muy picado con eso de cómo se banca a Este, Guzmán y a Cristina a la vez. Se los banca a los dos a la vez. Se los banca a los dos a la vez. Porque Cristina… Cristina le puso ajuste. Pero Cristina está diciendo en realidad, chicos. Eh, están gestionando como el culo Nada más, entonces no está pegando a Guzmán Los medios le pegan a Guzmán y tratan de pelearse con Guzmán Porque saben que Guzmán este, Está haciendo las cosas bien, entonces está todo bien No hay que comerse la curva, compañero No hay que comerse la curva Mirá. Saludos desde acá de Catamarca Y el que se quiera comer la curva, que se la coma eh. no, 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 no me estoy metiendo en, en, en el sexo de nadie Gracias, gracias Flex eh, Representante de agobero de Catamarca mira ahí tenés, somos federales la concha de tu madre eh, necesito agoberos de Tucumán. ¿Tenemos agoberos tucumanos? los tucumanos? Perdón que ya termine el programa. ¿Pero saben por qué necesito a agoberos tucumanos? Eh, díganme ahora en el chat si hay alguno. ¿Hay algún agobero tucumano? Porque necesitamos explorar. Eh, explorar yo, Lautis, acá, ya al toque. Pff, mira, ¿me vienen a correr de unitario? Tenemos todo el país acá. No hay ni, un, ni uno de ustedes. Ni uno de ustedes con su radio este que me bardea. No junta tres que no sean de tu barrio. Y acá está todo el país, hermano. Y tiene micrófono flex de Catamarca. Y acá este. Ríos, soy de Entre Ríos. Sirve. Sí, ah, ese, se pone unitario de vuelta. Sí, es Más o menos lo mismo. No, no, necesitamos tucumanos Necesitamos Tucumano. Necesito una corresponsalía agobera tucumana. Arroba agob5. Por favor, necesito que me gestiones esto, hermano. Necesitamos una corresponsalía tucumana porque ahí espiritualmente se está jugando el futuro de la patria. Necesitamos agoberos tucumanos que salgan así a, como vaqueanos a sentir el suelo. Que necesitamos jóvenes agoveros en todo Tucumán saliendo a la calle y poniendo un oído en el suelo así. Y sáquense fotos. Necesitamos gente oyendo el suelo en Tucumán. Necesitamos tucumanos tocando paredes, edificios. Necesitamos tucumanos adheridos a un monte. Porque no necesito información. No quiero, no quiero que me cuenten... ¿Qué pasa, Cali? No quiero que me cuenten... Ah, acá en Tucumán, Mansur es de tal palo. No, no quiero información. Quiero verdades. Quiero que salgan y me digan, boludo, acá en Tucumán No sé lo que está pasando Hay una fuerza en este sentado Los, li, los, los libaneses, los cristianos maronitas Háblenme de la disputa teológica Pongamos un acento en Tucumán No miremos acá, lo de capital ya está en juego Acá ya está en juego el nuevo gabinete, acá solo hay que transmutar Tenemos que hacer lo que nos corresponde Cada provincia tiene que transmutar lo que ha en las elecciones, háganse cargo Pero los tucumanos tienen una misión especial Ya estamos cerrando Estamos cerrando este maga Nos extendimos un ratito Disculpa la programación que sigue pero esta es la misión que tenemos, ¿eh? Tucumanos agoberos salgan a auscultar. Escucha el verbo. A auscultar. Google, a auscultar. ¿Sí? A ausculten el suelo en búsqueda de verdades y repórtennos qué está pasando. Máxima prioridad a la corresponsalía agobera de Tucumán. Compatriotas. Les quiero agradecer, como siempre, por este encuentro, por el encuentro de cada lunes, por ser tantos, por haber recibido y bienvenido a los nuevos agoberos, nuevos y nuevas agoberos, de los cuales ya saben, algunos van a pasar por momentos de odio, pero después un tercio de esos van a ser permanentes, y ahí es donde crecemos. Son tiempos confusos, son tiempos difíciles, como todo tiempo de transmutación espiritual. Estamos viviendo un cambio de época, los candidatos están deprimidos de todos lados porque nadie sabe cómo salir jugando, tienen que mutar, dejen de mirar afuera, lo que están buscando está en su interior. No va a venir alguien a decirles es por acá, es por allá Tienen que escuchar su interior profundo Y decir, nos hemos reconfigurado Salimos por otro lado A los libertarios, ojo con mi ley Ojo, ojo, porque se está quemando Ojo porque se está quemando Y paradójicamente, la reta que anda ahí juntándose Con Bill Clinton, ¿no? Qué casualidad, la reta se junta con los demócratas mm, ¿No será que los demócratas son medio gorilas? Ay, si tan solo hubiera... Nada, se las dejo Pero paradójicamente Los... <risa> Paradójicamente eh, La reta no está disfrutando tanto de lo que le está pasando ¿eh? El, el pro, cambiemos, no está disfrutando tanto ¿Por qué? Porque están sumidos ahora En nuestra propia guerra teológica Nadie sabe bien lo que tiene que hacer Y en estos momentos, en los momentos de máxima confusión Como dice mi remera Que me han dado las compañeras que me mandaron una carta muy linda ¿Se ve ahí? No sé si se ve Ya no tengo idea, pero no importa En estos momentos de máxima confusión Es donde hay que Crear no creer, no creer, se pensaron que iba a citar a Gallardo, no creer, crear, hagan sus monstruos, construyan monstruos, hagan sus Frankensteins y salgan a cazar y vean Midnight Mass que está espectacular. Chao, gente, muchas gracias, gracias por estar.